0: 天天天下，天
1: 天天下
0: 。历史穿行者，新闻摆渡人。各位好，我是梦露，您正在选择收听的是《天天天下》。和我一起陪伴大家的还有本节目评论员重阳。世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的《天天天下》，您将听到：实话实说，德国总理默克尔称七国集团希望加强与中国的合作。接近冰点，俄外交部表示，如果欧盟选择断交，俄方已做好准备。左右为难，面对缅甸变局。印度将继续东进，还是看美国脸色？引人关注。中国工程院回应茅台总工入围院士候选名单称，还不是有效候选人。收听我们的节目，您可以使用传统的收音机，也可以使用手机。欢迎使用计时客户端及听客户端，也可以选择蜻蜓 FM、企鹅 FM 或者是今日头条，搜索“天天天下”，可以收听节目回放以及其他的相关内容。当地时间19号，德国总理默克尔在七国集团峰会后的新闻发布会上强调，全球必须加强多边主义。七国集团希望加强与中国的合作。默克尔表示，现在的新冠疫情证明了世界各国相互依存的关系，只有在全世界都接种疫苗之后，才能真正战胜疫情。默克尔认为，疫情之后的经济需要持续性的复苏。气候问题与疫情一样，都是全球性的挑战，因此世界各国需要加强多边主义，需要世界卫生组织和世界贸易组织这样的国际组织。默克尔强调，为了重建世界经济体系，七国集团希望加强与二十国集团，尤其是中国的合作。七国集团将致力于此，并加强交流与对话。当地时间19号，由美国、英国、加拿大、法国、德国、意大利、日本组成的七国集团举行领导人视频会议。据了解，弥补发达国家和不发达国家在获得新冠疫苗上的差距是外界关注的焦点之一。
1: 哎，这是这个 G 七峰会哈、啊，值得关注一下。现在是线上开，线下还有一个，应该是在英国开嘛？夏天，这大伙儿我们再说到哈，呃，一个是 G 七的会，还有一个是那个慕尼黑安全会议。拜登呢，就美国的新总统拜登，老头儿八十了哈，他是在这两个会上都有表现，代表美国有表现啊。美国回来了，我来了，哥们儿到了啊，有这么一番表现。所以这次，不管是说 G 七的峰会还是慕尼黑那个会议吧，倒都还值得关注。我们说，表面上是美国的新总统拜登首次在这个国际舞台上亮相，这个事儿吧，你爱看不看啊？但是它背后是什么呢？或者说，最关键的实质性的问题是什么呢？是美欧关系要重启，就美国和欧洲，确切说呢，和老欧洲吧。因为我们讲传统，说西方呢，咱就别说什么希腊雅典，不说那个了啊。咱们说传统的西方，主要就是美国和西欧，就老欧洲，欧洲几个老列强，英法德。这是传统的西方的概念，但是在特朗普当了四年美国总统这期间吧，美欧关系搞的应该是七零八落，一地鸡毛。所以现在到拜登上台呢，他需要重启美欧的关系，这个其实也是双方都期待的一个共识了，就是欧洲也希望和美国把关系呢梳理梳理，别像之前那么拧巴。所以我们关注这则新闻，就是说近期这个会也包括呃新闻没有谈及的慕尼黑安全会议吧，其实道理是一样的，就看一看。美欧现在这个关系重启能到个什么地步啊？什么趋势啊？状态如何啊？这是我们要谈的。首先，我们先说 G 七这个这个会本身吧。这个大家知道吧 ？G 七就是所谓七大工业国啊，七国集团他们的元首啊首脑开会这个峰会。G 七这个概念本身呢是 G 五，最早不是七国是五国，那早了上个世纪的事情了。这个事儿你要让我聊，得从就二战还没结束的时候开始聊，因为美国当时已经就看到胜利在望了，自己是要战后做盟主的，所以他搞了一个布雷顿森林体系，就是把能拉来的国家都拉过来。苏联就没有参与啊。有人说美苏冷战的开始就是因为苏联没有加入这个布雷顿森林体系，让美国对苏联非常的就敌视或者抵触吧。当时还是这个中华民国时期吧，国民政府。也派员参加这个布雷顿森林体系。这个体系说白了一句话，就是各国的货币要、啊、和美元挂钩，美元呢再去和黄金挂钩。那你看战后的这个国际的经济金融秩序，隐隐然美国就要操盘了。但这个体系呢也维持不了太久。到上个世纪七十年代的时候呢，这个体系就瓦解了，就美元出了问题，它挂不住黄金的钩了。那怎么办呢？就要想新的办法。美元危机。另外呢， 7 0年呢还有这个石油危机、能源危机，就是当时中东阿拉伯国家联合起来呢，对西方国家进行制裁，就是我不卖给你油，或者说高价卖给你油，为什么呢？谁让你们帮以色列呢？所以当时呢，西方国家面临着一系列的麻烦，石油出了问题，美元出了问题，还有布雷顿森林体系出了问题。那主要的工业国凑在一起说，咱们得合伙想想办法，咱们得协调策略，这是最早是 G 五。后来逐渐的呢，又增加了两个成员，意大利和加拿大，凑成了 G 七。这个 G 七到今天呢，七个成员国吧。你看，这个美国、加拿大、英国、法国、德国，另外还有意大利和日本。后来冷战结束之后呢，大家说要不把俄罗斯也拉进来，给他个面子，对吧？能不能把他弄到西方阵营里来？当然说俄罗斯这样加入西方阵营，恐怕还得做出很大的努力和奉献啊，核武器你不应该要吧？最终，因为克里米亚问题。还是把俄罗斯踢出去了 ，G 八又回到 G 七这个状态。那么 G 七在鼎盛的时候吧，在1976年左右 ，G 七这七个成员国加在一块就是 GDP 吧，就占到世界总量怎么也超过 61% 之六成以上。那么到2019年呢，这个比重是 47% 所以现在就是所谓传统的七大工业国呢，在全球经济之中，你说从份额也好，从话语权也好，其实是有所衰落，这是实话。另外还有一点值得一说的是什么呢？你要看看地图，现在这个疫情依然肆虐吧？啊，你真别说，美国的这个疫情啊，从这个高峰时候现在似乎是落下来，但即使如此，每天感染人数大几万，咱不说几十万，但大几万也还是有的。以美国为代表，这七大工业国啊，在这个疫情如果说它是一次考试啊，这个考试之中，这个达分恐怕都不是很高。所以这次 G 七这个峰会，你甚至可以有，还有朋友开玩笑说，哎，这病友之间探讨病情的一个会啊，在全球主要经济体之中，这七国发达的经济体啊，在疫情控制方面，就战役抗疫方面，表现并不假，都不假。这是我们把这个历史和这个状况说了一下啊。刚才我们讲， 1976年这七国当时 GDP 占全球能百分之六十一嘛，六成以上，那是巅峰状态。从那个时候开始呢，大家说这么着吧，咱们把这事儿定定啊，每年都开这个峰会啊。一般每年开时间是在五六七三个月里边，那开这个会，那隐隐然呢，都、就是、世界领袖啊，我们七家就把整个世界的这个格局啊、经济的走向啊、大的政策，我们协调就定下来了。那你说现在呢？现在反正。某些国家自视依然是很 高， 但是实际上 呢， 你知道 G7 啊， 它的分量和影响 力， 从某种意义上你不能说否认 它， 还有 啊， 但是还有个 G20 啊， 这个 G20 就把很多新兴经济体包括在内了。那么 G20， 它的这个盘子更 大， 在世界范围内占的份额也更 大， 那么对全球经济的这个影响显然也更大。那 G7 是在那个 G20 里边 啊， 中国呢不加入 G7。也曾经有声音 说， 那个 G 七要不要把中国请进来 啊？ 中国基本上是不 进， 我不进啊。后来不是有一阵 儿， 美国和中国 说， 咱搞中美国吧 ，G 二就统治世界 了， 咱们也不接 话， 哪统治什么统 治？ 以前中国人讲什么和平发展是主 题， 现在我们说人类命运共同体 嘛， 统治什么统治 啊？ 这放在一边不说啊。但 G 七这个会对于我们说了 嘛， 美欧之间能不能重启关 系， 应该说具有标志性的意 义， 很重 要， 大家都有期待。这、就是我们讲现在这个状况啊，呃，那下面第二我们说什么呢？说这个会上我们看到拜登算是首秀嘛，其他发达国家和美国也希望哈、啊、尽快的重启关系，叫什么跨大西洋的这个伙伴关系，所以大家凑在一起是有的聊这个问题。我们梳理一下，无外乎这么几个问题：一个是活老眉毛先顾眼前，就说这个疫情，或者说再直接一点疫苗，就这个问题怎么办？之前特朗普时代这个搞的是这个非常乱，而且和呃西方盟友呢这关系搞得也砸了。现在呢，既然大家凑到一起，拜登来了。拜登的意思就是说，之前四年很艰苦啊，他也没有提特朗普的名字，更不可能替美国向盟友们道歉的意思。反正就说，咱重启一篇儿。过去四年很艰苦，现在哥们儿来了啊，重启，美国回来了，表达这么一个态度。作为他的西方盟友呢，对美国就是拜登上台之后这段时间的表现，总的来说还是认可的。你看啊，那个巴黎气候协定回去了啊，那要跟俄罗斯那个军控协议说，咱再再可以延续五年。另外，你注意那个伊核协议，昨天我们谈到，反正美国现在拉黑的架势，好像是要回去，至少是要和伊朗对话。就这些做法，从欧洲角度来讲，还是希望看到的。哎，美国，你这算讲理嘛？你要做带头大哥，总得是那个意思吧？这对美国算是呃，对拜登吧、啊、有所认同。那凑到一起，我们刚才说这个涉及到疫情和疫苗的问题。特朗普时代嚷嚷了好多啊，然、啊、后我们捐款了，我们给钱了，但是大家都是哪儿呢？没见到，也没得到啊。到拜登这儿又说什么呢？一个是美国还要掏钱。你要想拿什么领导地位，当然要掏钱了。我们知道有一个世卫组织主导的全球的新冠疫苗的配送机制，拜登那个意思就是说，我们就提供四十亿美元。他还说过一句话，他说我是个是守信用的人啊，他说过这个话，所以按说他是不是比特朗普说话算数？他真要说给四十亿，应该是给啊。这也算新官上任三把火，你真要不给啊，那人丢大了啊！这是一个。但是呢，你像马克龙提出来说，咱们作为发达国家是吧？他们这个疫苗相对来说，因为有钱嘛，很多企业要在他们自家，就是咱们拿出个百分之五，拿出百分之几的这个就是储存的疫苗，咱就提供给这个贫困国家，好不好？你看，别说钱的事儿，直接拿疫苗算了。美国方面不干，说我们大多数国民接种疫苗之前，我不捐那个。所以在疫苗这个问题上，大家就又分歧。这是一类问题，放在一边还有个什么呀？就是美欧关系。啊。当然，单说美欧关系吧，这说这话有点苍白无力。一个是什么呢？讲美国民主啊，再就讲什么呢？盟友啊，老盟友关系，啊，强调老感情啊。另外，拜登顺便当然要谈到中国。呃，他和特朗普应该说在很多观念上不同啊，但是呢，还有一些东西是有延续性的，比如说依然把中国作为一个主要的竞争对手，而且呢，他一直呼吁这个盟友。他在慕尼黑的安全会议上也是这么讲，呼吁着西方盟友共同合作，要和中国做这个长期战略竞争的准备。而且他还点了几个方向嘛，比如网络空间、什么人工智能啊、啊生物技术啊，这就是竞争主战场了、啊，主题啊。西方必须制定怎么样使用这些技术的规则，因为我们不干，中国人就干了，我们不能把这个权力拱手让给中国人。所以你看，很有意思。拜登呢，就是也算老谋深算嘛，年纪在这摆着，而且外交理论上是他的强项哈。就是你要拉盟友，你看美国、欧洲有一个重要的交集是什么呢？是北约呀、啊。那北约是为什么要成立？就是要应对苏联呀、啊。你看冷战的时候呢，就是西方呢是把苏联就渲染啊，说他是最大的威胁。既然是很大的威胁，我们单打独斗又干不过他，那就抱团取暖嘛，任美国做大哥呀、啊。这是成立了北约，但苏联解体了。华约也没了，你北约没有存在的意义了，那怎么办？那就得有新的敌人、新的对手啊！那是谁呢？首先是俄罗斯吧。只要俄罗斯存在，俄罗斯有威胁，欧洲国家还害怕，还得跟美国绑在一起。但是特朗普觉得，你看你们老占我的便宜哈、啊，你们你军费又少，欧洲的防务我美国还得给你撑着，你们自己哈、啊、过得那么滋润，我吃亏，所以他一度觉得北约没用，拉倒。但是，不管是美军的高级将领，还是欧盟的一些领袖吧，对特朗普这个做法都是不认同的。那特朗普一意孤行嘛，甚至到什么程度？我从德国要撤军呢、啊。而现在拜登一上台，叫停，别不撤了，不撤了。呃，那默克尔呢，对拜登的这个做法还是认同的，不撤好啊。而且，呃，默克尔对拜登的回应是比较积极的，就说我们准备好啦，随时准备和美国就是重新回到之前的那个老关系啊，表达这个态度。那你说这次这个美欧之间的这个峰会啊，不管是慕尼黑的安全会议啊，还是 G7 啊，是不是意味着美欧关系真正重启，回到了至少是奥巴马时代，甚至在之前冷战时代更加热络的那个关系？目前看不出来。一方面呢，大家都是彬彬有礼，展示出来相互之间的这个信任和热情，肯定超过特朗普啊，这是没有问题，超过那个时代。但是，是不是能够重回到以前很难。一个是你看啊。拜登在这个慕尼黑安全会议上就渲染中国的这个，他倒没有说威胁，他说的是竞争，就西方国家抱团啊，跟中国进行长期的竞争。他专门问到这个安吉拉，也就是德国的总理默克尔，老朋友，你看你的态度呢？我这态度你肯定得支持吧？然后默克尔就讲话，默克尔讲话呢，他一个是有恭维，有认同，有回应，就是美欧关系啊，美德关系，那当然上向好，他说。但另一方面呢，他。明确的谈到，就是我们不得不面对，就是美国和德国，美国和欧洲，我们必须要面对彼此之间的分歧。这个分歧显而易见，最简单的是什么呢？北溪二号吗？就是欧洲，特别是德国和俄罗斯搞了一个北溪二号油气管线嘛。那美国就搅和，我就制裁，我一定要让你停下来。可对人家欧洲，特别是德国来说，这是能源呀，这要命的东西啊。那这我怎么能听你的呢？你能保证我什么呀？这是很直接的利益的。冲突或者差异吧。另外，涉及到中国也是这个。默克尔倒表示说：“你看 ，G7 我们还是要和中国加强合作。”他也点了几个方向，这几个方向拜登也不好说不行。你比如说，呃，疫情；你比如说气候合作，呃，这些问题离开中国就不和中国合作真的是不行，因为中国是个大国嘛，明摆着的事情嘛。而且我们之前也讲了，中国2060年如果真的是碳中和，那意味着什么呢？我们以前石油的什么海外依存这些东西其实都要停下来的。因为那都是化石燃料，那靠什么呢？如果靠新能源，你说风能啊、太阳能这些东西，它依托的是什么？是制造业，而制造业是中国的强项。所以，就是美国也好，欧洲也好，真的你们要玩碳中和，把这个化石燃料、什么伊斯兰料，把这些东西放弃，你真要搞什么新能源，和中国合作是必不可少的。所以，这个拜登其实也认识得到。你看，这个春节他也向中国人拜年，他和这个习主席也通过电话。他大概表达一个意思，你说的最直白的，在符合美国利益的问题上，他也得跟中国合作呀。刚才我们讲的这些领域，他当然符合美国的利益了。就这么一个角色，中国他不简单，的是一个什么竞争对手或者什么敌人，他同时是合作伙伴。而又默克尔把这个话明确说出来了，当然我们也知道默克尔快下台了。作为德国的掌舵人啊，他快下船了。到这个时候也没有什么顾虑，没有什么顾忌啊。说点实话没有问题。但是他走了以后，他的继任者能否就是维持他的政策，对美也好，对华也好，这个政策这还是一个未知数吧。另一方面就是马克龙，啊，马克龙，他也得参与大选，下一次大选他能不能接着连任也还是个问题啊。但是他的态度似乎比默克尔就更强硬一点。他甚至说到什么呢？咱就说防务。他也希望欧洲国家增加军 费， 只不过这个军费不是交给美国 人， 是我们自己加强防 务， 我们要自己保卫自己 啊！ 我们要承担我们的责任呢。欧洲军 呢？ 那你知道欧洲军里 面， 法国肯定是大头 啊！ 他有核武 器， 有航 母， 有核潜 艇， 这欧洲他是唯一 的， 他肯定是老大 呀， 所以他愿意这么干。另一方 面， 还有什 么？ 你比如说像这个数字主权的问 题， 美国的科技企业在欧洲赚一个盆满钵 满， 而且很多欧洲人的这个他们很在乎的个人隐私。又被传输到美国去，那我还不干呢。这数字主权，另外还有其他的啊，包括对华的这个贸易，也包括美欧之间的这个博弈，就贸易方面的这个博弈。你比如空客波音之战几十年了嘛，就这些问题你仔细算起来，其实都是分歧。钱就是钱，利就是利，你吃了我就吃不到。所以再有共同的、巨大的、直接现实的威胁，你比如当年苏联啊，有这个威胁的话，那大家凑到一起还好。现在没有了。那大家自己过自己的日子，自己打自己的算盘，那不很正常吗？行了，这事儿就是这么个事儿、啊、哈。说的是这个新闻里一个会，就是 G 七那个峰会，实际上还有一个慕尼黑安全会议，都是这帮人在一块开会，视频会议。顺便说一句，呃，应该是在今年夏天 G 七会有一个线下的会议，到英国去开。我记得是康沃尔吧，到那去开啊。而且英国的首相约翰逊已经把谁，澳大利亚、把韩国还有印度的这个呃三国元首吧也约了。请一下，来不来到时再说。反正我请了，把俄罗斯扔到一边了。按照那个当年特朗普的想法，俄罗斯要请一下吗？呃，把普京扔到一边，剩下的他都请了，那就不是个计期的问题，成了计时了。当然，也有人猜，就拜登之前曾经想搞一个所谓民主峰会啊，现在没下文呢。这个计时如果真开会，算不算什么民主峰会啊？核心伙伴啊，拟定一个统一的对华战略啊？不乏有这样的猜测。那我们走着瞧吧。但是目前啊，从。这俩会 G 七的峰会和慕尼黑安全会议来看呢，美欧之间一方面有共识，在拜登上台之后呢，大家的关系可能多少比特朗普时代要有恢复啊。但是时光毕竟在前行啊，想回到过去是不可能了。美欧之间通过这个峰会，我们看到彼此之间对很多问题的看法、啊、立场、啊、态度、啊、利益啊，那真的是有很大的分歧。
0: 一段时间以来，俄欧关系持续降温，双方围绕俄反对派人士纳瓦利内问题爆发多轮外交风波。二月十八号，有媒体援引欧盟外交官员的消息表示，欧盟会在三月二十五号的欧盟峰会前对俄罗斯出台更多制裁措施。此前，俄罗斯外长拉夫罗夫曾表示，如果欧盟实施对俄罗斯敏感经济领域构成风险的制裁，俄罗斯会准备好与欧盟中断关系。对于陷入僵局的俄欧关系以及拉夫罗夫的断交警告问题，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃二月十八号做出了回应。他表示，俄罗斯已经做好与欧盟中断关系的准备。如果欧盟最后做出断交的决定，俄方将会接受欧盟的选择
1: 。这是说到俄欧关系，其实在我们中国人过这个春节之前，双方的关系就。日益的趋冷啊，原因主要就是那个纳瓦利内，那是俄罗斯那个反对派，说这个中了神经毒剂了，你不用乔克嘛，说那俄罗斯特工干的，然后这哥们就跑到德国去治疗，然后回来，呃，那俄罗斯方面，法院嘛，援引相关法律就判他，判他入狱嘛，那之前他是有前科的，然后在俄罗斯境内有大规模的反政府的示威，当然西方国家肯定要推波助澜，见缝插针啊。然后俄罗斯和呃主要是欧洲国家的关系逐渐就冷 却， 现在的状况是互逐外交官。俄罗斯把话就放在这 儿， 我们做好和欧盟断交的准备。你要切断外交关 系， 我做好准备。但是 呢， 现在这个选择在你手 里， 就表达这么一个态度。当 然， 欧洲我们知道不是铁板一 块， 我们就说欧盟吧。我以前在节目里聊过东西南北。哈，两对矛盾，一个是南北矛盾，北边呢不只是北欧啊，德国也算北边，南边就是什么意大利啊、西班牙呀、啊，就是北边经济比较发达，而南边的经济不怎么样。所以，在这个刺激经济啊、纾困呢、啊，这不是疫情吗？在这个时候，大家的政策不一样。南方就觉得，那我们就发债嘛。北方说，那哪行？发债这账我们还得扛，凭什么呀？对吧？这是南北之间有矛盾。另外，东西之间的矛盾那就更悠久吧。所谓这个西欧老西方、老欧洲列强，什么英法德，而传统东欧、中东欧，那是当年就苏联的那个势力范围，比如波兰、捷克什么的。他们加入欧盟，当然有人家自己的诉求，而且。他们和现在俄罗斯关系就非常不好，在整个欧盟里边，传统的就是苏联势力范围那个盟友吧，反而现在对俄罗斯态度很不好。那道理很简单，一个是苏联时代可能是不是认为自己受到了压榨啊？再一个，对今天俄罗斯也高度的警惕，因为俄罗斯历史是延续的。苏联我讲它是俄罗斯历史之中一个比较特殊的阶段，在那之前就是沙俄呀，那和波兰的关系能好得了吗？所以这最后影响到整个欧盟对于俄罗斯的态度。它内部并不统一，而且波兰、捷克这些国家呢，他们是急于向美国示好的，而美国呢，从地缘上讲，它并不是欧洲啊。但美国对欧洲、对北约、对欧盟的影响又很大，所以这些国家的这个态度，对于这个老欧洲，就西欧国家来讲，恐怕看着也不那么舒服。所以这个我们不说叫四分五裂，总之危机四伏吧。这是欧洲欧盟的状况，先放在这儿，我们再说两句。俄罗斯啊，就是在特朗普。这不下台之前嘛，他们是公布了就是特朗普政府啊，就美国的印太战略，这里面对俄罗斯呢也是有一些评价的，遗憾评价不高，不是说在这个意识形态或者说国家利益上的评价，而是说俄罗斯作为一个大国在亚太这个区域是一个所谓的边缘玩家，这是特朗普政府对俄罗斯的评价。就你影响力有限，在亚太地区，亚太呢又很关键，算是大国地缘政治博弈的一个新舞台吧。主战场嘛，而俄罗斯在这个区域显得比较低调，这个怎么看呢？一方面我们要说，从传统看，有人讲俄罗斯沙皇那时候就是什么呢？双头鹰，他一头对着这个亚洲，一头对着欧洲，而传统的欧洲是重心啊，就沙俄主要是在欧洲去争夺嘛，所以呃，对于亚太，对于亚洲这个区域的开发是有限的，传统就是如此，重视有限，力有不逮啊，鞭长莫及。而如今呢，你看俄罗斯就是在最近几年吧，在中东是用兵的，就出兵叙利亚呀。另一方面呢，在欧洲就是和欧盟之间的博弈，叫不叫白热化的吧，始终没有断。你还记得几年前，那个斯克里帕尔，就是前苏联克格勃，就是叛逃到西方，到英国啊，父女俩遭到毒杀，最后还没有死啊。从那个时候开始，你看啊，就是俄罗斯和英国和欧洲。包括和美国这个关系矛盾摩擦始终不断，到现在最新的是这个纳瓦利内事件，所以俄罗斯似乎真的是无暇东顾，对亚太区域顾不上，更多的愿意在哪儿呢？确实是在中东用兵，那算是他一个重要的桥头堡。如果叙利亚就是那塔尔图斯港如果没有的话，那他真的就成为一个区域性的国家，而不是世界级的大国了。他没有什么海外的基地了，而欧洲这就在俄罗斯眼前啊，那这个博弈也是寸土不让。所以，相形之下，俄罗斯在这个亚太，如果说缺席啊、缺位啊，倒不难理解。因为我们从他那个角度来看，也许就中美在这博弈，可能是这个主旋律。俄罗斯呢，它可以作为一个什么呢？就是一个斡旋的、一个缓冲的力量，刷自己的存在感就够了。它主要的活动的方向，就舞台啊，还是要在欧洲和中东。就是从俄罗斯这个角度讲，那么从美国这个角度讲呢，我们讲拜登上台之后，他要修复和自己的老盟友就是欧洲的关系，就是欧盟嘛，包括这个特别的西欧啊，修复这个关系其实最简单、最直接的办法是什么有共同的敌人就好办。如果没有共同的敌人，他们彼此相互之间的矛盾是主旋律，那修复什么关系啊？那就要找一个敌人。这个敌人要么是中国，要么是俄罗斯。拜登，我们今天节目会聊到哈、啊，他在近期的峰会啊，在这个慕尼黑安全会议上，他强调中国威胁。但是中国和欧洲之间是什么关系？不是一个斗争关系啊。不是敌手的关系，反而是经济合作的伙伴啊！所以你渲染中国威胁，其实对欧洲人来讲，这不扯吗？八竿子打不着吗？而渲染俄罗斯的威胁是比较适宜的，离得近了，而且有传统。所以相信美国人愿意推波助澜，而翻回来，欧洲人要是强调和美国人的盟友关系，也要强调共同利益、共同敌人。这个敌人实际上他不可能是中国，离得远嘛，那是俄罗斯，这就顺理成章了。所以你看，俄罗斯就如此，就入选啊，美欧共同的敌人的这个名单，肯定排位是第一的。按照这个逻辑往下推，欧洲和俄罗斯之间的博弈，在今天到了一个关键的节点。纳瓦利内是一个事件，其实还有北溪二号这样的问题啊。这美国一直想搅黄啊。现在我们看，在欧洲内部，特别像这个欧洲议会，已经叫停了北溪二号。如果没有这个经济和能源合作的基础的话，那双方的关系降到冰点，又能如何？俄罗斯现在似乎，至少表面上很强硬，做了最坏的打算，大不了咱们一刀两断。但是另一方面呢，话不能说绝啊，还要留有余地。你看他们的这个外交部的发言人扎克罗夫也谈到，就是说我们俄罗斯很看重和欧盟的经济合作呀，是吧？将来这方面还有很多可做的事情呢，也表了这样一个态。相信这个态度对一些欧盟国家是有影响、有诱惑的，而对另一些国家呢，恐怕没有太多的影响，他们会无动于衷，因为他们可能更看重和美国的关系。总之，这是一盘非常有意思的棋。在拜登上台之后，在美欧要修复关系、美俄、欧俄也要调整关系的当口，那瓦利内这个事件出的太是时候了，以至于我们不得不问：谁是背后那只真正的翻云覆雨手？
0: 缅甸政局发生动荡之后，印度政府紧随欧美等国，第一时间便迅速表态。印度外交部在2月1号发表声明称，印度对缅甸局势的发展深表关切，并将始终坚定支持缅甸的民主过渡进程。我们认为，缅甸必须坚守法治和民主进程。我们正在密切关注缅甸的局势。有缅甸问题观察家认为，印度官方的快速反应未免有些冒失。毕竟与欧美国家不同，印度在缅甸有着相当可观的战略投资和商业利益。而在地缘政治层面，印度也一直是缅甸为其东进行动政策的窗口，视其为与相邻大国竞争对东南亚影响力的奠基石。而在当缅甸事态持续发酵两周之后，印度又选择了沉默。二月十四 号， 欧美十五个国家的驻缅使团发表了呼吁缅甸军方不要对抗议示威人群和平民使用暴力的联合声明。这一 次， 印度没有在声明上签字。
1: 哎， 这个事儿就有意思了。说到缅甸的政 局， 我们之前关注过 哈， 那现在你说这个状 况， 应该说还是很复杂。这个问题矛盾都没有得到根本的或者基本的解决 吧？ 在这个时 候， 你看大家。呃，各有各的态度，一般说来，这个西方国家那就指责呗，军政府不对，对吧？防人呢？但是，做这个表态哈、啊，提出这个指责是容易的，但这个事儿怎么解决呢？你看，他们嚷嚷半天，并没有让这个事情能够缓和下来，能解决。我们倒注意到中国方面呢，就中国的国务院和外交部长王毅和。印尼的外长通了一个电话吧，就谈到缅甸问题，大家交换一下意见啊，协调一下立场，有这个。那么，印尼的外长叫做雷特诺，他说什么呢？就说印尼很关注这个事儿，就缅甸的局势。他们是想干嘛呢？是想推动东盟啊，秉持不干涉内政的原则，和缅甸开展建设性的接触，赢得缅方对于东盟的信任和信心，帮助缅甸脱离困境。摆脱困境，继续推进缅国内包容性民主进程，这印尼的态度吧，其实也代表了东盟一些国家的态度吧。就他们说，能不能召开一个非正式的外长会啊？而且中国，你能不能也继续为这个事儿发挥一些作用，建设性的作用啊？而王毅的态度，就中国的态度也很有意思，耐人寻味。说支持东盟以东盟方式就缓和缅当前事态，发挥应有的作用。其实这是一个很聪明的做法。就像我们你看，比如邻居打架了。夫妻闹翻了，闹起来了。那你说我看不惯某某，我骂他，我指责他，这是你自己的选择，我也不好说什么。但是，这不是息事宁人的态度啊，这不是解决问题的办法。那这时候怎么办呢？一般说来，把七大姑八大姨招过来啊，咱一块儿商量商量，先摁住，别闹，别打啊，坐下来谈一谈，总是这样解决问题吧。而缅甸呢，它是东盟国家里面就东盟十国嘛，里面很重要一个成员啊。而且你看前段时间这个中国。包括这个澳大利亚、新西兰，包括韩国、日本，就是没有印度啊！这不是和东盟十国搞了那个 RCEP， 就区域的那个经贸伙伴关系吗？大家其实这个关系是越来越近的。那你一定要画这个小圈子 ，RCEP 啊里边你要画小圈子。澳大利亚、新西兰人家是大洋洲，是个小圈子，五眼联盟的，那么日本、韩国和中国，这算东亚和东北亚，也算是个小圈子。当然，日韩和美国关系不错，算盟友。那中国体量又很大，而东盟十国人家是一个圈子，国家个头都不大，但是人家有人家自己的这个地缘优势吧，彼此之间的这个亲近程度吧。当然矛盾不是没有啊，但是东盟这个组织成立的时间不短，而缅甸是其中的一个重要的成员。如果缅甸内部真的发生了争斗，这个时候最直接能起作用的首先是东盟，因为离得也近嘛，唇亡齿寒的关系啊。所以，呃，印尼的外长等于代表东盟就出了主意，说咱们搞个非正式的接触吧，就是东盟国家外长凑在一起，等于包括缅甸嘛，咱先谈谈、啊，咱先碰一碰啊，咱们聊一聊，做一做对话。中国你也别闲着，你也发挥点作用，推动一下这个事儿好不好？那中国当然愿意了。说到底，咱们就说地缘政治格局啊，在这儿，大家都是邻居，都挨着，谁也不愿意对方闹出乱子来，那区域政治格局不就乱了吗？那对大家都没有好处。不，中国有句老话，远亲不如近邻，也是这个道理。真的，你说人家家里闹起来，乱起来了，你当然要劝一劝，先把大家摁住啊，坐下来谈，这恐怕是损失最小的。你事不关己高高挂起，你吃瓜群众大闹看热闹不怕事儿大，搞出人命来好看啊！我早就看你不顺眼，你媳妇儿我早就惦着呢，这叫什么东西啊？所以我理解啊，就是包括你看当年朝鲜问题的解决，中国提出来的方案。它是解决问题的方案，很中国，甚至很有传统啊，古典的政治智慧，这是能够解决问题的。就是说，大家能够付出比较少的代价，把这个事情能搞定，我觉得这是很关键的。这放到一边啊，那这个新闻讲的是印度，印度就很有意思了，它比较尴尬，表态表的比较早，而且和西方呢比较呼应吧，比较一致。但是它毕竟又不是西方，他和缅甸这个关系吧又比较独特。所以就陷入一种就两难的境界吧？为什么？说到底，他有自己的利益在里边啊，因为就莫迪上台之后，有一个叫“东进”，东是东方的东啊，进是进步那个进，东进政策，这可以追到二零一四年，就是莫迪刚当上印度总理，当时就提了一个就东南亚战略，从向东看，升级叫做就是东进，东进行动，东进战略。他是两方面考量，一个是地缘政治考量，还有一个经济上就是利益上的考量吧。在政治上呢，他想平衡这个中国在东南亚的影响。你跟东南亚关系不错，咱也得拉个一下，对吧？经济上呢，他想搞这个印缅泰公路，有了路沿线这个相关区域吧，他要做一些战略投资，打通印度东北部地区和东盟经济体之间的关系。这个不失为一个宏大的战略构想吧。那缅甸在他的这个战略这个棋盘上就是一个重要的位置啊，需要落子儿的。你要出南亚，进入东南亚，这是第一站，所以你搞东进，那你和缅甸怎么处关系啊？这样呢，印度在缅甸等于有了重大的战略利益，同时他有经济利益，你得投资嘛。所以从莫迪上台之后吧，一直就是和东南亚、和东盟嘛，关系走的是比较近，因为他有这个诉求吧，而且在缅甸那就得投资了。可现在缅甸确实发生这个问题之后，那你印度一个什么态度为好？当然以前他也吃过亏。上个世纪八十年代，他对那个缅甸的军政府看不上，那批评，结果印度的企业在缅甸，那你想没有机会吧？没有经营空间了。所以印度也是在这个交了学费翻了车之后，想明白这个事儿，改弦公章，和当时的缅甸军政府，那咱搞好关系嘛，秘密接触嘛，就搞这套东西。但是西方国家给印度戴高帽啊，世界上最大的民主国家啊，那你得跟西方站在一起，你不能和军政府玩这个桌子底下的游戏啊。所以他现在是个两难的状况，而且必须说，在西方国家里面，美国对印度的影响现在是越来越大，这就让印度就变得很尴尬。你想，以前在上个世纪就五六十年代，你记得不结盟运动，印度是领袖啊，独立自主，那个逻辑、那个观念啊，那个灵魂，好像真的我们看不到了。所以，我们注意到一些观察家呢，也把这个就矛头指向了印度的总理莫迪说，说这是个这个搞政治投机的人嘛，在政策上是相当冒进，也很自负，在战略上又透支了印度这个国家本来就不强的这个国力。而且，你像印度以前什么不结盟啊，有一整套独立自主的这个国家战略啊，要做一个有声有色的大国嘛，就原来那个逻辑，似乎已经被莫迪给修改了，他开始倒向美国。但是这种导向并没有给自己带来实际的利益，反而在很多关键的问题上变得就难以取舍，左右为难。在如今缅甸的问题上，我们看到的恰恰是这个局面。其实对中国的态度也是这样啊。当然，就莫迪目前的这个选择，你也可以给他找一些理由，就是他确实很想，他也看到了印度的问题，他想振兴印度的制造业，因为有了制造业完成一个从农业国向工业国的这个进化，这确实是一个大国啊崛起的恐怕是必由之路。但印度本身的一些固有的问题吧，你又很难去解决、去打破，所以你看莫迪的很多政策自相矛盾的呀，左冲右突的呀，到现在显然并没有找到合适的出路。
0: 二月十八号，就茅台集团总工程师王力入选院士候选人名单一事，中国工程院有关部门负责人作出回应，表示，根据院士增选工作相关规定，中国科协提名是院士候选人产生渠道之一。具体程序是，经地方科协推荐，中国科协组织遴选，报经中国工程院主席团审议通过后，方可成为有效候选人。目前，王利尚处于地方科协推荐公示阶段，还不是中国工程院2021年院士增选有效候选人。此前，据贵州省科学技术协会消息， 2 0 2 1年贵州省推选中国工程院院士候选人评审会2月8号召开，经专家审议，省推选院士候选人工作领导小组审定，拟推选王利等为2021年中国工程院院士贵州省候选人。二月十七号，贵州茅台酒股份有限公司公开了这一消息。消息一出，便引发网民们的激烈讨论。不少网友认为，王力科研成果有限，入选院士候选人名不副实
1: 。这个事儿是最近大家在热议的一个话题，都在关注嘛。呃，有人简称就是“茅台院士”啊。这个事儿还没有最终落实。我们现在看到工程院有一个回应哈、啊，我们倒要看这个事情最终是一个什么结果。有人说：“崇洋，你怎么看？”我怎么看？你看茅台是好酒，没问题啊。我拿中国最好的酱油往茅台酒里一倒，都是好东西，都是中国最好的东西啊。你说它出来的是什么？它会串味儿。对，这就是我的判断。我呢是做这个播音主持行当的啊，做媒体、做新闻啊、做评论啊。我觉得我干的也不赖啊。但是你说，哎，突然你去参评两院院士怎么样？那<笑>你觉得我能那么缺心眼儿吗？我换个话说，就是这位茅台院士，他2002年到现在发表论文51篇，其中第一作者是10篇，通讯作者是4篇，发表在十种期刊之上。坦率讲，我没有去翻，但是有人说看论文之后说这就是茅台酒的一个质检报告呗。那我想说的是，那那这位专家如果来我们呃广播电视行当，做媒体做评论员，也许也是一把好手啊，也许拿个什么金话筒奖的，对吧？但是你会觉得不对劲儿，是吧？因为他跨界了，他越位了，他串味儿了。我想说的就是这个。我这算表明态度。然后我们深挖一步，大家看你也想问这个问题。那照你这么说，人家不适合做院士，什么人适合做院士呢？哎，那我们解决解决这个问题哈、啊。呃，一个我们说茅台，茅台这市值非常之高，是吧？买几瓶茅台可能比买房还合适呢哈。这中国经济里面的一个一个小奇迹了哈。那不管是这位茅台院士也好，就他。对于茅台的贡献，对企业的贡献，对业界的贡献，茅台对地方经济的贡献，本身对中国经济的贡献，应该讲都是巨大的，这个我们要承认。但问题在于，其实两院院士啊，你说他的这个评选，这很严肃的一个事情啊，两年一次，一次增加的人数也有限，一百二左右吧。他当然要对国家有很大的贡献，关键是哪一个领域、哪一个方面的贡献。我记得每年是不是央视都搞一个什么中国经济十大人物啊？那对中国贡献都不小啊！十大人物都是院士吗？都做院士合适吗？或者我们翻回来说，像茅台这样的对国家经济做出重大贡献的，你们去参评十大经济人物好不好？或者凭什么十大酒仙好不好？对吧？两码事儿。而且酒这个东西，我忽然想起当年那个北宋宋真宗的时候，就曾经多次下这个诏啊、圣旨啊，就说这个民间啊。这老拿酒酿粮食过于浪费啊！另外这个金子老打手饰浪费啊！一个宋朝皇帝都知道这个，所以酿酒本身呢，刺激经济发展，满足一些这个民生需求，这就可以了，这就是他的贡献了。而且茅台酒价格如果太高的话，对经济的影响是不是纯粹正面？我们还要打一个问号吧。我们不质疑这个，我们就说是贡献。和两院院士对国家的贡献、和对民族的贡献，可能还真不完全是一码事儿。一般说来，两院的院士是国家设立的这个最高的学术称号了。我理解啊，一个呢，它带有标杆性，楷模；另外，它必须有权威性了。我说个词叫“宁缺勿滥、啊”呐。另外呢，它应该还有一个导向性吧？这个导向性，我觉得又是两个层面：一个层面就是学术上的，你比如说我们国家缺什么，你像我们说芯片、半导体。我们发现我们是短板，那么在院士的评选上，我们应该向这个方向倾斜，这是一个导向。另外还有一个就是社会导向了，什么人成为院士，什么人当不了院士。我举个例子，屠呦呦是四次没有做成，袁隆平也三次没有做成。袁隆平现在是院士了啊。这个评选的过程，评选的结果就是在向社会提供一种导向，对吧？而且在我们发展的历史之中，你记得有一个阶段出现一个词叫什么“脑体倒挂”。什么搞导弹的不如卖茶叶蛋的就挣得多呀？这正常吗？不正常，得解决问题啊。那个时候，郑院士好像不像现在这么热啊，大家不那么推崇、看重院士。现在这么热、这么火爆，院士值钱了，院士待遇好了，这就导向社会导向啊。所以我理解，这是一个非常严肃的事情，这是国家级的一个战略级的行为。如果你稍有不慎，那你像这个学术圈也好像整个社会也好传递的可就是跑偏了的价值啊，那你这个价值导向可能会带来非常大的麻烦的。然后我还想说什么呢？我倒谈不上是质疑这个院士制度本身啊，那我想说的是什么呢？什么都有范围，什么都有界限，就别串了。什么串呢？你比如权利，我们今天看到很多这个单位也是这个样子吧。就作为单位的领导一把手，他本来是行政权力在手，他是管理者，但是他往往又成为什么呢？在学术领域的带头人，他赢家通吃了，这就很可笑了。你又不做业务，业务里边的这个头牌还得有你，首席还得有你，这本身就已经很滑稽可笑了。所以这叫权力的渗透。还有什么呢？资本，资本的渗透可能更加可怕。所以我理解院士这个东西，他还是在专业领域，在学术圈内。在自己的一亩三分地儿里，他应该说是一个最高的荣誉、最高的身份。当然，现在我们看到，就是很多地方、很多领域吧，推崇院士、追逐院士，这玩意儿香饽饽啊，有很高的这个待遇等等吧。这可能也导致很多人趋之若鹜，权力、资本愿意介入，是，但他会让这个圈子变得不那么纯洁了，会有太多的杂质。那最终带来什么麻烦呢？那你就这个学术机制就不灵了。你评出来的这些人含金量就没那么高了，权威性就不足了，而且对整个国家社会就科技发展，这个动能可能就就不足了，就被稀释掉了，这是很麻烦的事情。这是我们说非学术领域的东西渗透到学术领域啊，在学术领域自身内部也还有一些问题，比如什么学霸学阀之类的，唯我独尊，非我族类其心必异，还有玩这个的呢，就是搞学术的也不一定纯洁，不一定干净。还有这个问题，这也是我们要通过制度设计把他们剔除出去。什么权力要关在笼子里，也是这套说法一样的。所以我理解呢，院士本身他们代表着这个国家对我们的顶尖科学家的一个尊重，整个社会给他们的一个荣耀，他们应该过更好的生活，他们应该有更好的科研条件、生活条件没有问题。但正因为如此，这个评选必须很严格、很苛刻、很权威。科学院工程院的院士，他有一套很严格的标准的，就是说哪些人在这个圈里边是可以作为候选对象的。你比如说我搞茅台酒也好，那我本人我是做媒体的，我认为我贡献也很大，对吧？那你能参评两院院士吗？你这不是驴唇不对马嘴吗？在业内，比如说广播电视领域啊，我们这个业内有自己的奖项，你愿意参评去评吧。酒业也是啊，有自己的这方面的这个荣誉称号什么的，你去争好了。如果没有，咱创造一个好了。那不是说我长得帅，我就金鸡百花奖去参评了，不是那么回事儿嘛。而且在这方面，就是你要说到院士、科学院院士，呃，西方国家有，呃，以前比如苏联也有，实际上苏联的院士他们的特权还是最高的。所以这里面经验和教训都是有的。回顾一下历史，我们是讲过科教兴国的，讲过科技是第一生产力的，我们很看重这个东西。在我们的这个发展历史上，正是很多科学家把自己的一生奉献给整个民族、整个国家。才让我们有了今天。我不是曾经多次吹牛吗？我曾经采访过几位两弹元勋啊，两弹一星功勋科学家呀、啊，他们的那个高风亮节，那对我们常人来讲真的是高山仰止。我去过其中几位家里做采访嘛，真的，我不能说家徒四壁啊，就非常简单的家具，甚至还不如我们就是一个中产家里边啊，这个布置陈设那么讲究，都是非常随意的。我说实话，你给他钱，他有空花嘛，人家的时间，人家这个人生用在哪儿？我们想是可以想到的，那真的是很让人尊重的。所以我想呢，就是整个民族、整个国家对两院的院士是何其尊重、何其重视、何其推崇。那既然如此，我就觉得在评选的过程之中，我们真的是很严格、很认真，要对我们的未来负责任。最后再强调点事儿吧，强调三点。第一点，我要说什么呢？正本清源。我记得以前还有个词叫学部委员嘛，他似乎给人一种感觉，就是圈里的、纯学术的、领域很清晰的，在这里面，在这个圈子里面，我的地位、学术地位，讲的是这个。而院士给人感觉呢，似乎是一种很社会化的东西了。其实我理解呢，呃，院士、两院院士，我没有否定他的意思，我是说他更多的还是要强调学术色彩，正本清源嘛。你比如我本人是一个官员，我很有能力，但是这个管理岗位占用了我更多的时间和精力。我一年大半时间，哈，把三分之二的时间是做管理者、做领导，不是做学术研究。那你凭什么院士嘛？这个逻辑像什么呢？我们现在很多行政官员、领导不让经商，对吧？你要经商想挣那个大钱，别来做官。做官是为人民服务的，你就别想挣大钱。你挑一样，那这倒好，不让做生意，做院士去了，这也不行吧？所以我的意思啊，因为这次这个争论和大家的热议，我们真的要有一套比较清晰的这个逻辑啊，明确的边界，该干嘛干嘛。想做行政、做官可以；想做业务行、做商人好，别赢家通吃，别脚踩两只船。这应该成为一个规矩，各行各业都有的规矩。这是一个。第二个是什么呢？现在两院院士大家都争啊，大家也热议啊，因为他们的待遇和条件相对是更好。这个确实体现了我们这个社会、我们国家啊，尊重知识、尊重人才，我觉得是这样一个导向，大家都这样理解才对。如果只是看中了那个待遇、那个条件，那就跑偏了，就不对了。科学家，我理解应该有更好的待遇，人家有自己的这个消费的能力，有自己个人的喜好，没什么不可以，那是人家的私事。但是我们现在要看的是他的科研对国家、对人类的贡献，我们比的还是这个东西。那你说茅台酒有没有贡献？有啊，对地方财政、对国家都是有贡献的。但是呢，什么王致和臭豆腐啊，什么老干妈呀，这这一套是不是放在一起评一下更合适啊？那最后我扯一句哈、啊，就是作为我们作为普通公众，我们希望的两院院士的这个评定啊，是更加权威，是把那些真正为了国家、为了民族做贡献啊、做奉献把这些人评出来。让他们明治时归，这是我们老百姓的心愿。而作为很多参评者呢，一方面我的努力、我的奉献到这儿了，我拿这个荣誉，我理所应当，我不会谦虚，不必谦虚。另一方面，如果你只是看中了院士的这个待遇、这个头衔看中他的影响力、话语权、社会地位，那我倒觉得不参与也罢。说到底还是名利二字嘛。刚才我们讲了，在我们的这个发展史上，有一个阶段就是脑体倒挂。科研人员挣的就是少，那我们这个社会对不住人家啊！现在确实要扭转过来。但是我实事求是的说，你一定要比的话，很多朋友啊、网友也有这样的不平，说你看看明星挣得多，等等等等。我是这样看啊，明星挣的多和他那个市场、娱乐市场是有关系的。人家也努力了，人家也拼搏了，人家挣得多，值得恭喜和尊重。我们要做的不是不许人家挣钱，而是要问他交多少税。我们可以通过社会的再分配来解决一些不平衡的问题。就像我们刚才讲，这个卖茶叶蛋的比造导弹的挣的都多。我们不是不让卖茶叶蛋的挣钱，而是怎么样通过收入调节，让造导弹的也能挣一个数。因为你想啊，卖茶叶蛋的和市场直接挂钩，它挣钱相对好挣也直接嘛。那造导弹的，它不是直接产生价值就换钱了，所以你要有一个社会再分配再调节的问题。那两院的院士其实也是在这个过程之中，对这个圈子里的人有一个评估，有一个排序啊，给相应的待遇，给相应的荣誉，就是这么一个过程。所以他必须很严肃，否则就丧失了意义
0: 。好，以上就是今天《天天天下》的全部内容。我是梦露，感谢收听，明天再见。